0: Money on my Mind, wir reden über Finanzen, präsentiert von TaxFix. Ich bin Nono, Autor und Speaker und immer auf der Suche nach Antworten, Meinungen und Wissen rund um das, was uns alle beschäftigt, Geld. Mir war schon bewusst, dass Frauen definitiv mehr care leisten als wir Männer, aber mir war nicht bewusst, dass es fast doppelt so viel Zeit ist, die Frauen tatsächlich mit dieser care verbringen als Männer. Was aber fällt unter care -Arbeit? genau das erfahren wir in dieser Folge von Magdalena Gerum. Magdalena ist Wissenschaftlerin am cher berlin institut und hat außerdem die Verteilung der Haus-, Erwerbs- und care erforscht. Wir sprechen heute darüber, warum Sorgeverpflichtungen immer noch größtenteils bei den Frauen liegen und was passieren muss, damit eine gerechte Verteilung erreicht werden kann. Hi Magdalena, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super cool, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, bevor wir reingehen ins Thema, fangen wir immer mit einer persönlichen Frage an. Und das wäre einmal: Wie bist du denn mit Geld aufgewachsen?
1: Ich bin in meiner Kindheit relativ unbeschwert mit Geld aufgewachsen, in dem Sinn, dass mir als Kind es an nichts gemangelt hat. Also Geld hat für mich als Kind keine Rolle gespielt, was letztendlich ja auch darauf hindeutet, dass genug Geld da gewesen sein muss. Meine Eltern waren beide in Vollzeit erwerbstätig und mir hat es, wie gesagt, an nichts gemangelt. Also falls meine Eltern finanzielle Probleme gehabt haben, dann habe ich zumindest als Kind davon nichts mitbekommen.
0: Und das Thema heute steht ja sehr unter dem Stern Care-Arbeit. Und deshalb, um da vielleicht mal reinzusteigen in die Thematik, ähm, die Frage, wie würdest du diesen Begriff, also Care-Arbeit, denn definieren und welche Tätigkeiten fallen auch in diese Kategorie, die man vielleicht auch gar nicht erst so auf dem Schirm hat?
1: Genau, also unter Care-Arbeit fällt die Sorge- und äh, Pflegearbeit und ähm, in wissenschaftlichen Studien macht es Sinn, zwischen care und Hausarbeit zu differenzieren, weil da unterschiedliche theoretische Annahmen dahinter stecken. Aber so in einem allgemeineren, weitläufigeren Verständnis kann man das durchaus zusammenfassen, weil es sich in beiden Fällen um unbezahlte Familienarbeit handelt. Also unter care würde ich zum einen die Kinderbetreuung in der Familie, also das Großziehen der Kinder, Fassen, aber Care-Arbeit umfasst noch viel mehr, nämlich zum Beispiel auch das Pflegen von älteren Angehörigen oder das Pflegen der eigenen Eltern.
0: Du hattest gerade gesagt, du würdest, ähm, um es dann ganz genau zu sehen, aber nochmal differenzieren zwischen care und Haushaltsarbeit. Und Haushaltsarbeit hattest du jetzt gerade aber nicht genannt, oder ist das dann mit dabei, wenn du sagst? Kinder großziehen, also alles, was im Haushalt anfällt?
1: Ja, zum Teil lässt es sich nicht so ähm, genau voneinander trennen. Also wenn man jetzt zum Beispiel unter Hausarbeit Dingen fast wie Kochen, Einkaufen, Wäsche waschen, dann ist es ja so, dass Kochen zum einen Hausarbeit wäre, aber letztendlich, wenn man für die Familie kocht, dann ist es ja auch eine Art von care -Arbeit. Und oftmals geschehen auch mehrere Tätigkeiten gleichzeitig. Zum Beispiel kann es sein, dass man gerade am Kochen ist, und nebenbei das Kind auf dem Küchenboden spielt und man das Kind betreut, dann würde sich das auch gar nicht so sehr voneinander trennen lassen. Also Hausarbeit kann auch sich mit care überlappen.
0: Okay, also wir haben, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben dann also das Kindergroßziehen, vielleicht die, die Älteren pflegen, also die Pflegearbeit, ähm, dann der, der Eltern zum Beispiel und ähm, eben die Haushaltsarbeit, die dann aber auch wieder... Das Gleiche sein kann in dem Fall, wo man nicht genau differenzieren kann. Genau, ja. Super. Und ähm, wie ist denn die Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen verteilt, beziehungsweise wie ist sie auch ungleich verteilt?
1: Ja, also da sprichst du schon was Wichtiges an. Sie ist ziemlich ungleich verteilt. Man spricht hier auch vom Gender Care Gap, also inwiefern diese ungleich verteilt ist. Es ist so, dass äh, Frauen im Durchschnitt 5,2 Stunden für Care aufwenden und Männer im Durchschnitt 2,3 Stunden. Das heißt, da ist ein ziemliches Ungleichgewicht da. Das bedeutet, dass Männer pro Tag in etwa die Hälfte der Care aufwenden, die Mütter aufwenden.
0: Und woher kommt das? Also was ist vielleicht auch der Ursprung dieses Problems oder dieser Situation?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Es mag auch mit kulturellen äh, Normen und Werten einhergehen, wonach nach klassischen Geschlechterrollen es so ist, dass die Versorgung der Familie eher den Frauen zugeschrieben wird und Männer eher für die Erwerbsarbeit zuständig sind. Das ist aber nicht so, dass das schon seit vielen Hunderten oder gar Tausenden Jahren so ist, sondern wenn man nach den Ursprung forscht oder fragt, dann kam das so vor allem im letzten Jahrhundert in den 1950er Jahren zum Vorschein, wo wo sich das etabliert hat, dass äh, ein Mann Vollzeit arbeitet und die Frau nicht erwerbstätig sein muss, da war das eher ein Zeichen von Wohlstand, dass der Mann eben gut verdient hat und die Frau nicht zusätzlich erwerbstätig sein musste. Wenn man versucht, geschichtlich noch ein bisschen weiter zurückzugehen, die Zeit der beiden Weltkriege war jetzt nicht wirklich repräsentativ. Da haben die Frauen zwar auch viele Tätigkeiten übernommen, die sonst die Männer übernommen haben, aber das war ja eine Ausnahmesituation und mehr aus der Not heraus. Wenn man noch weiter zurückgeht, dann ist eine spannende Stelle das Zeitalter der Industrialisierung, also in etwa um 1850 rum. Denn da gab es erstmalig die Situation, dass es eine Trennung gab zwischen dem Wohnort und der Arbeitsstätte. Davor war es in der Regel so, auch nicht in allen Bevölkerungsschichten, aber beim Großteil war es so, dass man am selben Ort gewohnt und gearbeitet hat und sich alle um alles gemeinsam gekümmert haben. Und erst durch diese Industrialisierung kam es zu dieser Trennung, wo sich herauskristallisiert hat, dass sich Männer auf die Erwerbsarbeit spezialisieren und Frauen auf die Familienarbeit.
0: Und wenn man das dann jetzt zum Beispiel aber zurück übertragen würde auf vielleicht auch diesen steigenden Trend zum Homeoffice. Bedeutet das dann vielleicht auch auf Covid bezogen, aber vielleicht auch auf all das, was wir in Zukunft sehen werden, wenn ähm, beide Elternteile mehr Homeoffice machen, dass es dann wieder quasi dem entgegenwirkt oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, das war tatsächlich auch die Hoffnung oder die Vermutung, dass es durch Homeoffice deutlich besser werden könnte. Studien haben aber gezeigt, dass dem nicht so
2: ist. Eine Online-Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung hat ergeben, dass Frauen während der Pandemie die Hauptlast trugen, während Kitas und Schulen geschlossen waren. Demnach haben in Haushalten mit mindestens einem Kind unter 14 Jahren 27 Prozent der Frauen ihre Arbeitszeit für die Kinderbetreuung reduziert. Bei den Männern hingegen sind es nur 16 Prozent. In Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen ist diese Diskrepanz noch höher, da sie es sich noch weniger leisten können, auf das höhere Gehalt des Mannes zu verzichten. Woran es liegt, das kann auch eben daran
1: liegen, dass Geschlechterrollen so stark internalisiert sind, dass sich Frauen vielleicht mehr darum kümmern. Es ist auch so, dass Frauen den Großteil des Mental Load übernehmen, also der mentalen Last und mehr auf dem Schirm haben, dran zu denken, was getan werden muss, was organisiert werden muss, was geplant werden muss. Also es ist tatsächlich so, dass im Zuge der Pandemie und dem verstärkten Homeoffice-Arbeitsverhältnissen es sich nicht gezeigt hat, dass es dadurch egalitärer aufgeteilt wird.
0: Und jetzt hast du gerade das Thema Mental Load angesprochen, also vielleicht Magst du das noch einmal definieren und vielleicht auch dann noch einmal sagen, welche Auswirkungen denn das auf erstmal natürlich dann die betroffene ähm, Frau in dem Fall hat, aber vielleicht auch auf das Verhältnis in der Familie?
1: Ja, also zunächst zum Begriff Mental Load, den kann man einfach mit mentaler Last äh, übersetzen. Es ist ein relativ neuer Begriff. dem gibt es im deutschsprachigen Raum etwa ab 2017. Deswegen gibt es dazu auch noch keine äh, Langzeitstudien. Und mit Mental Load ist gemeint, dass man äh, einfach verschiedene Dinge, die anfallen, äh, auf den Schirm hat und da dran denkt. Also zum Beispiel, wann der nächste Arzttermin ansteht, ob dem Kind neue Kleidung gekauft werden muss, wann der nächste Elternsprechtag ist. Es geht nicht nur darum, diese Dinge auszuführen, also tatsächlich zu erledigen, sondern allein dieses dran -Denken kann auch schon äh, ja, Zeit und, und äh, Energie verschlingen.
0: Mhm.
2: Genau,
1: und das kann eben auch zu einer äh, psychischen Belastung führen und kann dazu führen, dass man sich schwer tut, gedanklich abzuschalten, wenn man an so viel gleichzeitig denken muss. Und das ist ähm, ganz spannend, weil das relativ ungleich verteilt ist. Also es wird überwiegend von den äh, Frauen und Müttern übernommen und es gibt hierzu im Internet auch einen Test, einen kostenlosen Test, kann man einfach mal googeln nach Mental Load Test und dann findet man da eine Liste an sämtlichen Tätigkeiten der Kehrarbeit und da geht es nicht nur darum, wer diese Dinge tatsächlich ausführt, sondern wer eben auch dran denkt, dass diese ausgeführt werden müssen. Und oftmals hat man das eben nicht auf den Schirm, dass das Dran Denken auch anstrengend sein kann. Es ist gewissermaßen eine, eine unsichtbare Arbeit, die im Hintergrund erledigt wird, aber eben auch erschöpfend sein kann.
0: Und welche Auswirkungen hat denn diese Verteilung der, der Care-Arbeit, also der Sorgearbeit, ähm, auf unsere Gesellschaft? Und vielleicht, wie ist es auch unterschiedlich von, also ich könnte mir vorstellen, dass es vor allem auch zwischen Ländern, vielleicht auch zwischen Kontinenten extreme Unterschiede gibt. Ähm, genau, also Welche Auswirkungen hat es und wie ist es vielleicht unterschiedlich von uns, jetzt zum Beispiel in Europa zu Asien oder anderen Ländern und
1: Kontinenten? Ja, also wenn wir zunächst mal schauen, wie es bei uns ist, da ist es so, dass eben Mütter den Großteil der Care-Arbeit übernehmen und im Zuge dessen auch eine längere Erwerbsunterbrechung nach der Familiengründung haben und wenn sie dann wieder in die Erwerbsarbeit zurückkehren, dann ist das sehr häufig nur in Teilzeiterwerbstätigkeit und es ist nicht so, dass sie dann nur zwei, drei Jahre in Teilzeit arbeiten, sondern das scheint in Deutschland ein längerfristiges Phänomen zu sein. Also viele Mütter verbleiben in dieser Teilzeit, auch wenn die Kinder bereits äh, im Jugendalter sind. Und weil du danach gefragt hast, wie es in anderen Ländern ist, also im europäischen Vergleich ist es so, dass in keinem anderen Land außer in Österreich und in den Niederlanden, da ist die Teilzeitquote von Frauen auch relativ hoch. Aber von diesen Ländern abgesehen ist es in keinem, anderen anderen europäischen Land äh, so stark ausgeprägt, dass die Mütter so häufig und so lange in Teilzeiterwerbstätigkeit äh, arbeiten. Wenn wir zum Beispiel äh, zu den skandinavischen Ländern schauen, also Schweden, Finnland und so weiter, dann sehen wir, dass da die Frauen viel häufiger und in höheren Umfang erwerbstätig sind.
0: Und ähm, weil du ja auch gerade sagtest, ist Geht eben sehr Hand in Hand mit dann Teilzeit oder vielleicht doch eine längere Zeit raus aus dem Berufsleben. Wir hatten ja auch eine vergangene Folge von ein paar Wochen, wo wir auch über das Thema Gender Pay Gap gesprochen haben. Das heißt, diese Themen gehen ja dann sehr Hand in Hand, oder?
1: Genau, die Themen gehen sehr Hand in Hand, weil du gerade das Thema Gender Pay Gap angesprochen hast. Also ja, wir haben in Deutschland einen relativ hohen Gender Pay Gap. Der unbereinigte Gender Pay Gap beträgt 18 Prozent. Das bedeutet, dass die Stundenlöhne der Frauen im Durchschnitt um 18 Prozent geringer sind als die der Männer. Es gibt dann auch noch den bereinigten Gender Pay Gap der achtet darauf, dass ähm, die Frauen exakt die gleiche berufliche Qualifikation haben, exakt das Gleiche ähm, an Berufserfahrung, die gleichen äh, Lebensumstände. Also man versucht statistisch äh, sämtliche Unterschiede herauszurechnen, äh, dass man Personen besser miteinander vergleichen kann. Und dann hat man immer noch einen Gender Pay Gap von 7 Prozent, also Frauen ver dienen dann immer noch 7% weniger. Und diese niedrigeren Löhne führen auch dazu, dass äh, Frauen häufiger mehr Care-Arbeit übernehmen und dann nur in Teilzeit zurückkehren in die Berufstätigkeit, was zur Folge hat, dass sich dann der Gender-Pay-Gap noch weiter vergrößert. Also vor, vor der Geburt des ersten Kindes, vor der Familiengründung, ist der Gender-Pay-Gap noch gar nicht so hoch, und ähm, dass er so hoch wird, kommt vor allem mit der Familiengründung einher. Da verschärfen sich nochmal sämtliche Unterschiede.
0: Du hast dich ja in deiner Dissertation selbst mit der, also mit der Arbeitsteilung von Eltern beschäftigt. Ähm, hast du so ein paar der größten findings also die 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 relevantesten die wichtigsten ergebnisse die du vielleicht mit uns teilen kannst
1: ja, genau. Also ich hatte mir angeschaut, wie die Erwerbsarbeit aufgeteilt ist zwischen Müttern und Vätern, wie die Hausarbeit aufgeteilt ist und wie die Kinderbetreuung aufgeteilt ist und welche Rolle dabei das Alter des Kindes spielt. Und bei der Aufteilung der Erwerbsarbeit hat sich gezeigt, dass das Alter des Kindes den größten Einflussfaktor darauf hat, wie viel die Mütter erwerbstätig sind. Auf die Erwerbstätigkeit der Väter hatte das quasi gar keinen Einfluss, die waren die ganze Zeit über in Vollzeit erwerbstätig und bei den Müttern war es so, dass sie im ersten Lebensjahr des Kindes nicht ähm, berufstätig waren, häufig im zweiten, dritten Lebensjahr auch noch nicht und dann ist die überwiegende Mehrheit wieder in Teilzeit in die Erwerbstätigkeit zurück. Gekehrt. Und das ist auch relativ stabil geblieben, auch wenn das Kind im Kindergartenalter, im Grundschulalter, im Jugendalter ist. Also es ist für Mütter schwer, wieder in die Vollzeiterwerbstätigkeit zurückzukehren.
2: Eine Folge davon, dass Frauen mehr Zeit in die Kinderbetreuung und in die Pflege von Angehörigen investieren, ist die sogenannte Gender Pension Gap. Sie beschreibt die Höhe der geschlechtsspezifischen Rentenlücke. Dadurch, dass Frauen aufgrund von care vorwiegend in Teilzeit oder in Minijobs und weniger in Vollzeit tätig sind, haben Frauen eine um 30 bis 49 Prozent geringere Rente als Männer und sind somit auch stärker armutsgefährdet.
1: Und bei der Aufteilung der Kinderbetreuung war es so, dass da das Kindesalter keine so große Rolle gespielt hat. Mit zunehmendem Alter des Kindes wurde die Aufteilung der Kinderbetreuung minimal egalitärer. Aber das mag daran liegen, dass der Betreuungsumfang im Allgemeinen, der notwendig ist bei älteren Kindern, geringer wird und es dann leichter ist, diesen geringeren Betreuungsumfang gleichmäßiger zu verteilen. Bei der Aufteilung der Hausarbeit war es so, dass die nach der Familiengründung schon sehr geschlechtsspezifisch aufgeteilt war zulasten der Mütter und sich da sehr wenig verändert hat in den äh, fortschreitenden Lebensjahren des Kindes. Es war sogar so, dass sie sogar noch ein Stück ähm, traditioneller noch ein Stück geschlechtsspezifischer geworden ist. Also Mütter sogar tendenziell eher noch mehr Hausarbeit übernehmen, statt weniger mit zunehmendem Alter des Kindes.
0: Und wenn man sich jetzt mal so Lösungsansätze für das Ganze anschaut, ähm, welche Herausforderungen gibt es denn, das umzuverteilen? Also jetzt die care zwischen Männern und Frauen.
1: Ja, die Herausforderung ist die, wie man das Ganze ähm, gerechter oder fairer verteilen könnte. Und wenn man sich anschaut, was eigentlich die Wünsche sind, welche, welche Verteilung sich Mütter als auch Väter wünschen, dann wünschen sich Mütter in der Regel etwas mehr Erwerbsarbeit. Also häufig haben Mütter eine Erwerbsarbeit von ungefähr 20 Stunden die Woche. Und sie würden sich etwas mehr wünschen, zum Beispiel 30 Stunden die Woche. Und bei Vätern ist es so, dass sie ähm, in der Regel Vollzeit arbeiten, also 40 Stunden die Woche und sich etwas weniger wünschen würden und auch etwa um die 30 Stunden äh, pro Woche, sodass ein Lösungsansatz sein könnte, dass die Erwerbsarbeit der Frauen etwas gepusht wird, dass sie in etwa bei einer 80-Prozent-Stelle rauskommen und die Erwerbsarbeit der Väter etwas äh, reduziert wird. Also dass es selbstverständlicher wird, dass Väter statt 100 Prozent nur noch 80 Prozent arbeiten. Und dann hätten die Väter auch mehr Zeit für Sorgearbeit. Dann könnten Väter sich stärker einbringen und hätten mehr gemeinsame Zeit mit den Kindern.
0: Aber es klingt ja dann erstmal relativ, ich sag jetzt mal leicht, weil die einen wollen, wollen weniger arbeiten und wollen mehr Zeit mit den Kindern verbringen, die anderen andersrum. Das heißt, man könnte ja dann theoretisch, ich sag jetzt mal sehr platt gesagt, einfach tauschen. Ähm, woran liegt es denn dann, wenn man sich vielleicht auch kannst du dir auch was zu sagen, die letzten Jahre anschaut, gibt es eine positive Entwicklung, gibt es eine vielleicht auch extrem positive Entwicklung, stagniert es eher, ähm, weil wenn man sich das Ganze anschaut und man sieht einfach, okay, ähm, theoretisch müsste es ja aufgehen, ähm, wo liegt dann da die Herausforderung, dass es sich wahrscheinlich nicht so schnell entwickelt, wie es könnte?
1: Ja, also es äh, gibt dafür unterschiedliche Gründe. Ein Grund könnte sein, dass es in Deutschland das Ehegattensplitting gibt und das begünstigt, dass ein Partner äh, mehr verdient und der andere Partner weniger. Also in der Regel ist es der Mann, der Vollzeit arbeitet und die Frau, die nur in geringem Umfang erwerbstätig ist und das wird steuerlich begünstigt. Und äh, dadurch werden solche alten Arbeitsteilungsmuster attraktiver gemacht und die Motivation ist äh, geringer, dass sich die Einkommen von den beiden Partnern annähern, denn wenn sie sich annähern würden, dann hätte man nicht mehr diesen steuerlichen Vorteil, den man eben beim Ehegattensplitting äh, hat oder andersrum gesprochen, man müsste deutlich mehr Erwerbsarbeit, also die Frau müsste deutlich mehr Erwerbsarbeit übernehmen, damit es sich rentiert und unterm Strich mehr Geld übrig bleibt, wie sie zur Verfügung hätten als Paar, wenn sie nur in geringem Umfang erwerbstätig ist, das aber eben steuerlich begünstigt wird.
0: Und gibt es da schon Maßnahmen aus der Politik, vielleicht genau da anzusetzen?
1: Ja, also was in den letzten Jahren, da wurde einiges ähm, verändert. Zum Beispiel wurde 2007 das Elterngeld eingeführt und später dann das Elterngeld Plus. Damit ähm, sollte ein Anreiz gesetzt werden, dass nur noch ein Jahr Elterngeld bzw. Elternzeit genommen wird. Und es gab dann auch die Einführung eben dieser Partnermonate. Also dass also beim Elterngeld hat man bis zu zwölf Monate, die ein Elternteil übernehmen kann. Und es kann aber um zwei weitere Monate aufgestockt werden, wenn der andere Elternteil auch noch dieses Elterngeld bezieht. Und es war dann so, dass die Mütter in der Regel die zwölf Monate genommen haben und die Väter aber dann die zwei Monate genommen haben. Das waren... Äh durchaus nicht wenige Väter, aber es war so, dass kaum äh, Väter mehr als die zwei Monate genommen haben. Und ein äh, politischer Anreiz oder eine politische Maßnahme könnte sein, dass man diese Monate, die der zweite Elternteil nehmen muss, sukzessive erhöht und es dann eben auch normaler wird, dass Väter von Anfang an mehr in die Sorgearbeit mit einbezogen sind. Das könnte ein möglicher Anreiz sein oder eine mögliche Strategie sein.
0: Und es gab ja auch immer wieder oder es gibt ja auch immer wieder weiter, weiterhin ähm, ja, sehr offene Diskurse, ob es jetzt Podiumsdiskussionen oder ähnliches sind und auch Demonstrationen über ähm, ungerecht verteilte care -Arbeit. Hat das denn irgendwas gebracht, deiner Meinung nach?
1: Also dieses Thema ist dadurch mehr ins allgemeine Bewusstsein gerückt. Es gab auch in den letzten Jahren ganz viele. Bücher, die sich damit auseinandergesetzt haben, zum Beispiel um einige Büch Büchertitel zu nennen, die Kümmerfalle, die Alles ist möglich, Lüge, Raus aus der Mental Load-Falle. Also ich könnte noch viele weitere Titel nennen, aber es zeigt, dass dieses Thema präsenter denn je ist. Und ja, es gibt zum Beispiel auch eine App, ich habe sie selber nicht ausprobiert, ich habe nur davon gelesen, die heißt Who cares? Also man könnte es übersetzen mit entweder wer kümmert sich oder wen interessiert das schon. Und bei dieser äh, Who Cares App kann man die Zeit stoppen, die man mit Care-Arbeit verbringt, um sich das Ganze mal etwas ähm, bewusster zu machen. Und ähm, es wird da auch, man kann da auch spaßeshalber ausprobieren, was man verdienen würde, wenn diese unbezahlte Care-Arbeit, wenn man dafür zum Beispiel den Mindestlohn bekommen würde oder wenn man stattdessen berufstätig wäre und seinen berufsspezifisches Gehalt äh, bekommen würde. Und hinter dieser App steckt einfach der Gedanke, dass verdeutlicht werden soll, dass care -Arbeit auch Arbeit ist und diese Arbeit einen Wert hat und dass sie eben zu unsichtbar noch ist.
0: Und wie können wir denn neben jetzt ich glaube, die App ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, aber ähm, wie können wir denn zusätzlich noch als Gesellschaft das ganze Thema noch quasi mehr in den Mittelpunkt stellen, noch mehr Bewusstsein dafür schaffen?
1: Yes, es bräuchte noch mehr politische Maßnahmen, die es den Familien erleichtern, Erwerbsarbeit und Familie zu vereinbaren. Also es wurde in den letzten Jahren schon einiges dahingehend getan, wie zum Beispiel das Elterngeld und das Elterngeld Plus. Es gab auch vor wenigen Jahren das Gute-Kita-Gesetz, das sich dafür einsetzt, dass es mehr Kindertagesbetreuungsplätze gibt und sich auch die Qualität dahingehend ähm, verbessert. Es gibt mittlerweile auch einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Kinder ab einem Jahr, das heißt ab dem 13. Lebensmonat. Ähm, es gibt Dinge wie das Brückenteilzeitgesetz, das garantieren soll, dass man nach einer äh, Reduktion auf Teilzeit wieder in die Vollzeit zurückkehren kann. Also da wurde schon viel getan. Gleichzeitig haben wir aber immer noch hemmende Faktoren, wie zum Beispiel das ehegarten splitting das eben eine traditionelle Arbeitsteilung ähm, attraktiver macht. Oder eben auch die beitragsfreie Mitversicherung in Kranken- und Pflegeversicherungen des Partners. Das sind alles Dinge, die es attraktiver machen, wenn man in geschlechtsspezifischen Arbeitsteilungsmustern hängen bleibt. Aber gleichzeitig, wie eben genannt, tut sich in der Politik auch schon viel. Und es gibt schon viele Maßnahmen, die das Ganze fördern. Und weil du auf die ähm, Entwicklung, ähm, weil du die Entwicklung angesprochen hast, es hat sich eben schon einiges getan, dass Väter zum Beispiel diese zwei Monate Elterngeld beziehen, so dass da schon ein Fortschritt zu erkennen ist und sich viele äh, werdenden Eltern vor der Geburt des Kindes auch vornehmen, das Ganze äh, egalitärer aufzuteilen. Äh, Fakt ist aber auch, dass es viele dann nicht schaffen. Und, äh, und woran ja, liegt das vor allem? Ja, das ist eine gute Frage. Es äh, liegt daran, dass... Äh dass die beiden Lebensbereiche Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit schwer miteinander zu vereinbaren sind weiterhin. Ich habe letztens eine ähm, Doku gesehen, da ging es um eine alleinerziehende Mutter, die in Vollzeit erwerbstätig ist und zwei Kinder hat und die hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, man muss arbeiten, als hätte man keine Kinder und man muss Mama sein, als hätte man keine Job. Und das zehrt an den Nerven. Und dann hat sie noch hinzugefügt, entweder fehlt mir das Geld oder mir fehlt die Zeit. Also das ist eben diese Problematik. Wenn man, äh, wenn Väter zum Beispiel statt äh, einer hundertprozentigen Vollzeitstelle auf 80 Prozent reduzieren, dann kann sein, dass ihnen eben das Geld fehlt. Sie also aus finanziellen Gründen äh, weiterhin 100 arbeiten müssen. Wenn sie aber 100 arbeiten, dann fehlt ihnen gleichzeitig die Zeit mit den Kindern. Also es könnte zum Beispiel ein Ansatz darin äh, bestehen, dass wenn Familien oder eben zum Beispiel Väter oder Mütter 80 Prozent beispielsweise arbeiten, dass das äh, finanziell äh, bezuschusst wird. Das stand übrigens auch schon zur Überlegung und zwar unter dem Konzept der Familienarbeitszeit wurde vor etlichen Jahren von Manuela Schwesig ähm, als Vorschlag gebracht und stand da zur Debatte, dass das eben gefördert werden müsste. In der Praxis ist es aber so, dass es anscheinend immer noch da große Hindernisse gibt und es für die meisten Elternpaare letztendlich dann doch einfacher ist, wenn die Väter Vollzeit arbeiten und die Mütter zuerst nicht erwerbstätig und dann in Teilzeit erwerbstätig sind.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es neben diesen, ich sag mal so sehr tangible also sehr sichtbaren Faktoren, aber wahrscheinlich auch so sehr schwer zugreifende Faktoren gibt, wie vielleicht die Anerkennung, die vielleicht der Mann mehr braucht durch den Job oder ähnliches ähm, oder denkt mehr zu brauchen. Ähm, gibt es da auch ähm, Daten zu, dass es da gesellschaftliche Normen gibt, ähm, die sich auch da ähm, ja, drauf auswirken, auf diese sehr ungerechte Verteilung?
1: Also konkrete Daten weiß ich dazu nicht. Es ist nur so, dass wir so von den Schlecht, äh, Geschlechterrollenbildern immer noch stark dieses Bild des männlichen Alleinverdieners ja. haben. Und genau das meinte ich. Ja, genau.
0: Ja. Und
1: das ist eben nach wie vor äh, sehr präsent.
0: Und okay, und da gibt es dann wahrscheinlich aber kulturelle Unterschiede und ich könnte mir vorstellen, in unserer westlichen Welt eben sehr ausgeprägt.
1: Genau, da gibt es ähm, kulturelle Unterschiede und äh, es ist in Deutschland anders als zum Beispiel in den äh, skandinavischen Ländern. Da ist es eben viel selbstverständlicher, dass beide in Vollzeiterwerbstätig sind oder vollzeitnah erwerbstätig sind. Und auch wenn wir zum Beispiel nach Frankreich schauen, da ist es auch viel selbstverständlicher, dass Kinder ähm, schon früher, also in jüngeren Jahren, in einer Kinderbetreuungsstätte sind. Und da ist es auch viel selbstverständlicher, dass es Ganztagsschulen gibt. In Deutschland gibt es zwar mittlerweile auch viele Ganztagsschulen, aber das ist noch eine relativ neue Situation. Bis zum Jahr 2000 gab es in Deutschland fast keine Ganztagsschulen, sondern fast nur Halbtagsschulen. Und es hat sich seitdem aber viel getan, so dass es eben mittlerweile auch in Deutschland viele Ganztagsschulen gibt. Aber die Tatsache, dass dies vor 20 Jahren noch sehr unüblich war, dass es Ganztagsschulen gab in Deutschland und dass es vor über 20 Jahren ebenso noch unüblich war, dass unter dreijährige Kinder in eine Kita gingen, das sagt eben schon sehr viel über das kulturelle Bild in Deutschland aus. Und das zeigt, dass hier lange ein Familienmodell typisch war, wo der Vater der Hauptverdiener war und die Mütter nur geringfügig erwerbstätig waren. An. Wobei man auch hier ein bisschen differenzieren muss, denn es gibt auch heute noch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung deutliche Unterschiede zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Denn diese soeben beschriebene Situation, dass es vor einigen Jahrzehnten unüblich war, dass unter dreijährige Kinder in eine Kita gingen und dass Mütter meistens nur in geringem Umfang erwerbstätig waren, das trifft vor allem in erster Linie auf Westdeutschland zu und nicht auf Ostdeutschland. In Ostdeutschland Deutschland war es auch schon zu Zeiten der DDR üblicher, dass Kinder schon in sehr, sehr jungen Jahren in die Kita gingen und dass Mütter in hohem Umfang erwerbstätig waren. Das heißt, es gibt nicht nur kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und anderen Ländern, sondern es gibt auch innerhalb Deutschlands, also zwischen den alten und den neuen Bundesländern, kulturelle Unterschiede.
0: Und jetzt kommt ja über die nächsten Jahre eigentlich eine sehr große Herausforderung dann auf uns in Deutschland zu mit dem demografischen Wandel. Das heißt mehr ältere Leute, die gepflegt werden müssen und auch noch weniger Leute, die das überhaupt stemmen können in der Nachfolgegeneration. Ähm, wie siehst du denn diese Thematik?
1: Ja, das ist in der Tat sehr problematisch. Also es ist ja schon jetzt so, dass wir einen Pflegenotstand haben, dass wir einen Mangel an Pflegearbeitskräften haben und das wird sich in Zukunft auch noch verschärfen.
0: Und dementsprechend ja höchstwahrscheinlich auch nochmal diese Care-Arbeitsproblematik noch mehr intensivieren, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, genau, davon äh, kann man ausgehen. Und es ist so, dass Frauen ja die care überwiegend übernehmen, sowohl was die Betreuung der eigenen Kinder betrifft, als auch was die care im Sinne der Pflege von Älteren ähm, betrifft. Insofern könnte es da die Vermutung naheliegend, dass sich das auch äh, weiter verschärfen wird und da eben andere Lösungsansätze gefunden werden müssen. Ein möglicher Lösungsansatz könnte zum Beispiel sein, dass äh, es für jüngere Personen allgemein wieder attraktiver gemacht werden muss, einen Pflegeberuf zu übernehmen. Das könnte etwa dadurch geschehen, dass es bessere Löhne gibt oder sich die Arbeitsbedingungen verbessern und der Beruf mehr Anerkennung erfährt. Ein anderer Lösungsansatz könnte sein, dass die Pflege der eigenen älteren Angehörigen finanziell wieder attraktiver gemacht wird, wobei auch das an Voraussetzungen geknüpft ist, etwa an die Voraussetzung, dass man am selben Ort wohnt und das ist häufig nicht gegeben. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass man Pflegekräfte aus dem Ausland anwirbt. Das äh, fällt auch unter den Begriff Care-Migration. Allerdings äh, gibt es damit auch Problematiken. Zum Beispiel besteht die Gefahr, dass ausländische Pflegekräfte ausgebeutet werden. Und zum anderen besteht die Gefahr, dass sich das Problem nur global verschiebt. Denn die Pflegekräfte aus dem Ausland fehlen dann ihrerseits in ihrem eigenen Herkunftsland.
0: Und wir haben mit einer sehr persönlichen Frage angefangen und ähm, vielleicht nochmal ganz zum Schluss jetzt äh, weg von den ähm, Zahlen und Fakten. Und dann nochmal die persönliche Frage, wie definierst du denn für dich persönlich Reichtum?
1: Mm. Reichtum bedeutet für mich vor allem Freiheit und zwar Freiheit in dem Sinne, dass ich die Dinge tun kann, die ich tun will und dass ich auch genügend Zeit dafür habe, die Dinge zu tun, die ich tun will. Und darüber hinaus bedeutet Reichtum für mich auch Sicherheit, denn man kann mehr Dinge ausprobieren, auch mal was riskieren und wenn dann etwas schiefgehen sollte, dann hat man zumindest ein finanzielles Netz, das einen auffangen kann.
0: Sehr schön. Magdalena, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr, sehr spannendes, sehr informatives Gespräch. Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge zum Thema Sorgearbeit. Ich habe heute vor allem mitgenommen, dass die ungerecht verteilte Care-Arbeit heute ihren Ursprung in der Industrialisierung hat, da da die Arbeit das erste Mal an einem anderen Ort ausgeübt wurde. Vorher haben nämlich immer alle zusammen alles zu Hause gemacht. Und wenn man sich mögliche Lösungen anschaut, dann hat Magdalena gesagt, dass die Erwerbstätigkeit der Frauen gebuscht werden müsste und die der Väter reduziert werden müsste, was eigentlich auch gar nicht so schwer sein sollte, wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wie immer freue ich mich, wenn dir Money on My Mind gefällt und du eine Bewertung hinterlässt. Du kannst den Podcast gerne auch auf der Plattform deiner Wahl abonnieren, damit du zukünftig keine Folge verpasst. Ciao und bis bald. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
2: OMR.